0: Van my Eén Wessels, hartelik welkom by vandagse rechtszake, my gelede vriend Eegna Kleinsmitse die oorkant my reg om jylle klompje rechtsvraag te beantwoord namens die prokuriersorde van Zuid-Afrika, mor Eegna.
1: Goeiemorgen Eén, morgen luisteraars, uh, dankie vir die voorreg om jy met jy kan gesels. Eén, ek het een uh, telefoonoproep gekry, nou en dan kry mê is dit toch reg om op een of andere manier dyr die, dyr die story te vertel direct... Uh, na aanhenging van die program met my uit te kom haal, my nummer kreeg, weet ek nou ook glad nie, maar in geval Seker by die ouwens op de grafnisbode so verkoop want hy <laughs> het, het, het allemaal my nommer. Ek probeer toe so mooi as moent ek uh, vir die persoon sê, maar ons antwoord nie telefonische navra nie, want telefonische navra met een begin is ongelooflik gevaarlik vir prokureers om dit te doen en afgesien daarvan is, maar ons praktiseer nog, so jy kan, jy kan het nie recht bekostig op die phone advies te gee nie, en jy ken ook nie al die feite nie, maar hy het die baie vinnige vraag hier meneer, asjeblief, asjeblief, ek sê, nou goed, sê, wat betekent swaigrecht? Hy wil weet wat is dit, as mens kan, wanneer kan ek stilblij nie of. Nou hoofstuk 3, en meer specifiek, artikel 25 van die grondwet van Zuid-Afrika, verleer aan aangehouding is, gearresteerd is en beskilligd is verskye en een hiervan, is die reg om te swaig tydens pleitverrichtinge, of tydens die verhoor, maar dan hoer om glad nie tydens die verhoor te getuig nie die recht om te bepaal dat elk een van ons die reg het om ook vraag van politie of hofbeamtes nie te beantwoord nie. Het is nog voordat in die hof kom, en die politie een die...
0: verklaring by jouweneem,
1: hoef jy nie in ab ja, te reen. Ja, nou hierdie beginsel, en wie die recht word jy net in Zuid-Afrika erkend, en dit was internationale recht baie, in baie lande uitdrukkelijk, maar in baie lande ook net dier konvensie, of dier wetgeving. Nou, die Zuid-Afrikaanse grondwet, as ook ons hoofd in Zuid-Afrika, ondersky baie duidelik Het is in recht op een voorverhoorstilte, die wat ek nou van gepraat het, het waar die politie en, 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 en ander hofbeamtes, in die recht om te swijg tijdens die verhoor, wanneer die, die verhoor aanvang neem. Beskulligte kan staat maak op sy recht om in die voorverhoor of die verhoor of die volnesfase te swijg. Maar wat is die voorverhoorstilte wat ons van praat? Dit is die gemeene recht wat bepaal dat verdachthuis die recht het om ook by voorvoeronderzoek stil te bly, wanneer die onderzoek nog in die gang is. Uh, dit behaas dus dat die verdachte mag kies om net sekere vraag van die politie te beantwoord of niks daarvan te beantwoord nie. In die saak van Staat versus Theboos en ander is in 2003 Kaap, die grondwetelike hof, bevind dat geen nadelige afleiding gemaakt kan word uit die beschilderd is die voorvoerstilte alleen nie wat die staat moet, sy saak bewys, die, hy is gerechtig, moet sy eigen niks sê, en bewys jylle maar jylle saak. Nee, of kan nie daarom sê, ja, nou hou ek minder van jou nie, of ek, ek vind jy is meer oneerlik, of wat nog al nie. Dit kan nie van hom verwacht word, om sy teenstander, in aanhangstekens, die staat, hier te help, om die saak hierom te bewys, dier inlichting aan die politie te verskaaf nie. Maar die swijgerecht, tijdens die verwoord, is iets anders, hierdie recht sluit in, dat die persoon nie getuin is, hoef te lever, wat tot sy nadeel sal leid nie, Dit betekent, hy mag ook nie enige inkrimineerende vraag hoef hy te beantwoord, hy kan nie verplikt word om dit te beantwoord nie. Enige vraag wat moeilik kan beteken dat hy hemself op een weise benadeel of inkrimineer nie. Dit word echter algemeen in Zuid-Afrika aanvaard, dit is die verskil tussen die voorverhoorstelte en die swygrechtstelte, dat onder gepaste omstandighede, ook maar net in sekere omstandighede, dat het wel beperk word en in die saak van Staat vs. Boesak in 2001, die Kaap, het die grondwetlik ook ook bevind dat die regende swyge nie beteken dat daar geen gevolgig verbonde gaan wees aan die persoonse kees om tydens die verhoor te swijg nie. Daar mag soms aan die delige afleiding, sê die hoofd, gemaakt word, of een gevolgtrekking gemaakt word, uit die beskundigste stilte die geval waar die staat duidelike prima vaak jy staat saak uitgemaak het, en die beskillende te steeds besluit om te swyg en om nie verdere getuinings te lever nie. So, dat is duidelik goed hy behoort te antwoord. Dit is duidelik die staat het nie probleem om al die saak te bewys nie, maar dit sal baie help vir die hof om te hoor wat die beskillende te sê daarvan, wat het gebeur enzovoers enzovoers, en dan sê die beskillende steeds, ek sê nie een woord nie. Die hof sê, daar kan in sy omstandig hier nadelige afteiding daar uitgemaak word, en daar kan gesê word dat die primair vak die saak uitgemaak is, wanneer die staat so getuinings sterk genoeg is, om reeds beskillende vervaring tot gevolg te hee, Uh, en dan die beskilligte, die verdediging dan steeds besluit om nie te praat nie. Nou, daar is kenners, luisteraars, wat baie negatief staan, tewoord die verdagte is recht tot voorverhoogstilte, hulle meen dat dit uh, baie hoge kostimplicaties tot gevolg het, het leid tot lang uitgerekte dier verhoore, want die met die klom getuies van oorlogs afgeroep word, terwijl hy dit so ver makkelijk kon, kon gemaakt het, om net sekere feite te herken en te sê, kom ons, kom ons twis net hier, of kom ons twis net daar hoor want die algehele swaigrecht beteken die staat met al die elemente van die misdaad bewys en al die moendelike getuies roep om seker te maak al die prima vaak jy saak. Alhoewel daar baie verskillende opinies en gevoelens bestaan oor of een verdachte verskillende mag swaig of die recht daartoe goeie recht is, is het belangrik ten einde rechtverdige verhoor en uh, skuldbevinding te verseker op die rechte weise.
0: Dit is nou die, die rechtse tjaasie, maar mense hoort, ek wil ze hier my braaflees as mense praat oor hierdie goed, dan sal iemand bijvoorbeeld die opmerking maak, sê nie maar as hulle my van 'n moord beskuldig. Die eerste kans wat ek kry vir 'n polisieman gaan ek vertel presies hoekom ek dit nie ek is nie. Ek was nie hier nie, ek is nie dit nie. Om so my my kant van die saak probeer stel. Dat die, ek dink die gemiddelde mense daal vir gevoel as ek nou sê nie, maar jy het dit en dit en dit gedoen en jy sê jy verkies om te swyg, dat jy iets het om weg te steek. Dis
1: ongelukkig die waarheid. Maar uh, in die reg is dit sodat die staat met hulle saak bewys en soos die, of, uh, jy hof regmatig kan nie kwaliteits neem as jy sê, weet jy wat, ek en jy is op posisie te jy moet maar jou job doen, en as ek like my job later doen, as, jy, as ek ja. so besluit.
0: En die mens krijg ek met uh, motorongelukke dat jou versekering, dat in die polis, verbiedt jy jou menige erkennings te maak, daar moet jy eindelijk soeig. By, by motorborsing is verseker a... so, ja,
1: wanneer jy dan ge, gevraag word vir die verklaring. Hier is iemand wat die, die nie meer briefie geskryf het, aan uh, ons vriend Ignatius Vlok, op een RSG in Kapstad. O, oh, ja, ja, jy regisseur aang... van, van uh, oogend op RSG. Koorik, het hom my aangestuur, Ean, die, die dame ek die vraag vir hom, sê sê, ek het onlangs op RSG gehoor dat die misdaad van sodomie nou verander het na verkrachting, dit mis lang al so gewees het, sê sê, kan jy sê of dit as gevolg is van een weisigingswet, of as gevolg van een hofbeslissing, ek glo dat die hoven nou hopelijk meer ernstig sal kyk na die solke verkrachtings. Nou, verkrachting, uh, as een misdaad, zoals het vandaag ken, was nie van die begin af so omvattend gewees nie. Die groot ontwikkeling het eindelijk plaasgevond in Zuid-Afrika na die grondwetlik hof in 2007 reeds, beveelde dat die definisie van verkrachting herskryf en uitgebrei moet word. In die hoofdzaak waarin hulle dit gedoen is tam bekend is Masia versus the Director of Public Prosecutions van Pretoria en andere. Nou die achtergrond van die zaak was kortliks dat die 9-jarige dochter die anaal verkracht is dier een man. En die hoofd het gekyk dat die definisie van verkrachting gesê dat dit baie eng bewoord was, en dat het uh, net voorsiening gemaakt het vir een man wat die vrou verkracht en ook dat die verkrachting net door geslagsdele kan plaasvind en wanneer net hierdie definitie in ageneem word, sal die misdaad tegen die dochterkie dan eindig nie, as verkrachting gesien kan word en maar hier net is onsetelike anranding of enige ander vorm van sodomie die hof het toe gesê, die grondwetelike hof, dat hierdie onsetelike anranding wat die dochterkie ervaard het, beslis net so vernederend en net so seer en net so aanvaarbaar is soos die verkrachting waarna verwijs word in die definitie, en daarom moet die definitie van verkrachting aansienlik uitgebrei word. Na na afloop van hierdie hoofdzaak is die zaak toe nou verwijs na die wetgever toe en die wetgeving is toe verander en nie om verkrachting te vervang en uitgebrei met die baie breer om verskryving, wat nou versiening maak vir alle vorme van seksuele penetratie sonder toestemming. Uh, maak die zaak wat er geslag ook die betrokke rolspelers en die verskye persoene is nie en verdere verbetering in die licht van hierdie onderwerp is ook dat verkrachting nie kan verjaar nie, so dit nou onlangs is het net weer een rinderde ja. aan Ty verkrachting het nie meer het tijdslimiet nie het maak nie meer saak hoe lang terug die misdaad plaas vind het nie, en mens kan te enige die aanklag maak, al het het so lang as 20 jaar, of langer as 20 jaar teruggebeer, nou luister as, ek het voorin nog gesê het hoe ons het bespreek het al hierdie het een groot verbetering tot die reg gebring, uh, dier hierdie verandering wat gemaakt is aan die wetgeving word meer beskerming gebied aan slagoffers en die misdadigers stare swaarder straf in die gezicht, en soos uh, ons luisteraar nou weet, dit was maar dan, dit was hofzake en dit was wetgeving, wat het eindig die verandering teweeggebring het.
0: Ek nou, ek denk, ons kan nog geen inpas in die eerste deel, maar ook ons lewe die tweede en so klein, meekie korter.
1: Goed. Kom ons kijk, uh, luisteraars, nou, wat is die funksie van die centrale bank? Want uh, die saak word bespreek in die saak van South African Reserve Bank, die tegen die openbare Beskermer en andere, en die einde van 2017 vier, baie van jy wat korant lees, sal jy van weet, dit handel oor die dringende aanzoek, wat die South-Afrikaanse Reservebank gebring het, ten einde twee aanbevelings, van ons Oepenbare Beskermer, ons nieuwe Oepenbare Beskermer, terseide te laat stel. Die beveel is gemaakt, op die 19de Juni 2017, in een verslag, wat sy opgestel het, en die lucht laat zien het, en daarin is een aanbeveling gemaakt door die openbare beskermer dat die regering met fondse wat wan aangewend is door die Reservebank 1985 verhaal. Tweedens is al aanbeveling dat die Portofeliekomitee van Justitie en Korrektieve Dienste een proces moet begin om een sekere artikel van die grondwet wat hiermee handel, artikel 224, ja, van die grondwet, te weisig. En in termen van die tweede aanbeveling was die openbare beskermerse opdracht dat die grondwet gewysig moet word, en in die primaire funksie van die reservebank te weysig, uh, van, en ek haal op, op aanhalingstekens, van die beskerming van die waarde van die Suid-Afrikaanse geldeenheid, die beskerming van die waarde van die SA geldeenheid, na, en ek haal aan, die bevordering van ekonomiese groei in die republiek. Die aansoek van die reservebank het dan grootst gedraai om die tweede aanbeveling, waar gevraag word dat die hele doel en funksie van die grondwet dan ook verander, van, van, van die reservebank dan ook gewysig moet word, die artikel wat daarmee handel. Die reservebank het baie diskunnige getuigingsgeleid, wat onder meer getuig het, dat het wereldwijd die rol van die centrale bank is, om die plaaslike geld in te beskerm, en dat hulle voel dat hulle funksie en dat met hulle funksie bly, en slik sal die weisiging, sal dit toegelaad word, dat die, die Suid-Afrikaanse ekonomie, ekonomie oncompeterend met die buitenland maak en uh, baie negatief gevolge hee vir ons land en vir die reservebank, en vir al vir ons geld ook. Nou, die hof het die saak behoorlik oorweeg, uh, en die hof het beslis dat uh, die aanbevelinge van die openbare beskermer, sy in die strekweite van onderzoek ten opstort van wanbesteding van openbare fondse, onwettig verbreek. Sy het onwettig opgetree, dier te dinge sy het ook een recht om daar te praat, dier ook een die onderzoek te doen na die funksie van die reservebank en daarbij in te sluit en aanbevelings aan die parlement te maak om die grondwet te weisig. Dit is nie een taak nie, sy mag het nie doen nie, sy kan het nie doen nie en sy daar, mandaat is oorskry sê die, sê ons hoofd en die openbare beskermers verder sê die hoofd, sy bevel dat die grondwet gewysig moet word om die reservebankse primaire funksie te verander, val ook heeltelmal buiten aan machte, wat in die openbare beskermers verleun word in termen van dat die grondwet 82 van die grondwet. Sy is gebonde aan wat Die grondwet van sê, sy mag en sy mag nie doen nie, en ook daar die geval is hy dus haar machte aansienlijk oorskry. En uh, die openbare beschermerse bevel aan die parlement word dus ook terseide gesteld en met koste bevel tegen haar.
0: Dit is van huinig al onrustbare dat mense in openbare ambte nie weet wat is hulle beperkings en wat is spesifiek is hulle rol nie nie.
1: Ja, ek sê nie die hele kweesie van die vormbare beskerber en na vermoe of gebrek aan vermoe of haar goeie vermoe sal nie weet nie, is, is tans die onderwerp van een redelike debat in die politieke wereld. En daar is huller in sprake van ansoeke om daar om het behoorlijk na te kyk. Rita McGeer skryf byie kort briefe sy sê byie dankie in sy geving leersaam program Sê, so, as jy een dag dat ek ooptuikje het, sê so ek het baie wat dier en nie my kan verduidelik wat dit beteken as uitspraak voorbou is in die saak. So ek het nou ooptuikje, en ek gaan somaar verhaar en vir al die ander luisteraars ook verduidelik, as in ek niks magies of snaaks aan die woord voorbou van die uitspraak nie, dit beteken bloot eenvoudig maar, dat die uitspraak nie nou dadelijk dier my geleveren gaan word, as ek nou landers of rechter is nie, maar dat ek toch bykie daarover gaan dink, en dat ek later my uitspraak op die latere geleentheid vir julle kennis as stel, wanneer ek my uitspra Dit is net die uitstel van die uitspraak wat nie dadelijk gelever gaan word.
0: En ek neem aan, dit word meer algemeen gedoen in gevalle waar het redelike komplekse veroor is, lang betoogshoofte, jy wil bykie gaan oplees en die ja. argumente die mekaar opweeg. Dit word nie sommer gedoen as het uh, voor die hand liggend is, hierdie man is skuldig of hierdie partij sy huis moet slagen.
1: Ja, en ek kan ook sien dat die kantoor van ons hoofrechter en sikkert uh, ook al die rechterpresident, hulle best doen om rechters van elke afdeling te, te probeer motiveer, om liefst uitspraak onmiddellik te lever, so gauw as moendlik, omdat daar ook een percepsie is, dat uh, recht nie behoorde geskiet, is een uitspraak te lang yeah. voorbouw uitstaan nie. En dit is ook altijd my baie moeilijk om te verstaan, hoe een rechter vir 6 maand of 1 jaar, nie kan uitspraak lever nie, want... Uh, Wanneer wat my geheerde is, sal ek, ja. sal ek binnen vijf minuut dit moet doen, anders vergeet ek alles. Dit is nogal een probleem en ek dink, jy is recht, die gewone hof uh, sal die uitspraak in die meeste gevalle dadelijk gelever word. Iets wat die mees saamang, wat die soms in sy viele
0: verhoore hoor, is dat die rechter wel uitspraak gee, maar net kortliks, en dan sê in sy redes, uitspraak, ja. hy sal by later geleendheid volledige redes verstrek.
1: Correct, ja, dit is ook om uh, de rechtssiekerheid van mense te gee, wat daar in die hof sit, en die familie en al die vriende en al die litigant is daar, dan sê het soveel makt, dus hoorie, jy weet en jy verloor, maar gelater veel volledige redes gee. Ek
0: onthou, ek kan die saak sy naam het nie, maar ek onthou, daar was een saak jare gelede, waar die een partij was Afrikaans en die ander partij was Engels. En in sy uitspraak begin die rechter toe in Engels en hy sê, hy dink, dis belangriker dat die verloorder moet weet hoekom hy verloor het as wat die wender moet weet hoekom hy gewen het. Ja. En die een partij is die, yes, 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 die slaan hy oor na
1: Afrikaans toe vir die rest in die uitspraak. Dis <laughs> <laughs> ook belangrijk het mens moet weet in strafzake wat is daarvoor gesê als een, is dat as mens appel wil aanteken, is jy gerechtig om redes vir die uitspraak van die landros aan te vraag, en anders dan verplug om, om jou die behoorlijke redes te gee vir precies hoekom die uitspraak gelever het en skilip bevind is al dan nie dan uh, is daar een artikel geskryf dier ene Morgan Riley gepubliceer in, in april 2018 se uitgawe van ons procureurs tijdskrif, wat dier die procureursorde van Zuid-Afrika namens wie ek hier gesêls uitgegewe word Uh, het hangel oor die saak tussen Van der Westhuis en, en Burger In hierdie saak was die hoofd gelast met die vraag of provokasie van wilde dieren as een verweer geopper kan word tegen een eis van Actio de Ferris. Nou die Actio de Ferris eis is gebaseer op einaarskap van wilde dieren. As ek die einaar van wilde dieren en hoe die einaar van wilde dieren dan streng aanspreekig gehou kan word vir die gedrag en optrede van hierdie dieren. Nou, die achtergrond in die saak was, van die Westhuizen is die appellant in die saak, is die einaar van hierdie geval die gewraakte volstruis. <lacht> Burger, die respondent, het van die Westhuizen gedagvaard in die hoog van Pretoria, nadat die volstruis vir Burger aangeval het op van die Westhuizense plaas. Burger beweer dat hy in die proses om weg te kom van die volstruis af oor een klip geval het, waarna hy sy Achilles stenden geskeer het, Hy beseers sy huis dan op die actie oude veris in uisskade bedrag van 6 en 3 kwart miljoen rand. Dis die dierakskeenduig. Burger beweer dat van die Westhuizen uh, sekere soort volstruise op sy plaas het, wat uh, nie natuurlijk daar voorkom nie. Hy beweer verder dat van die Westhuizen die volstruise mak maak en dat volstruise dan, wat eindelijk wille dier is, dan baie nabij in die huise beweeg en my mense uitkom en so voorts. Van die Westhuizen en die ander kant sê dat wat hier gebeur het is dat die volstruise was geprovokeer. So provokasie is sy verweerd in die actie Odeveris, en hy het aan die hoofd gestel dat hy uh, getein is gehad het dat burger op verskye geleendhede die volstruis getart het, en uitgelok het. Volgens hom is het provokasie wat die gedrag van die volstruis dus, dus nou aangehouds het. Dalken die volstruise geërus is een olifant. <laughs> ja. Nou, die hoogere is of uh, die, daarom toe had hy die verweer van provokasie van die handgewees, gesê Icona, sê dat daar nie een direct verbinding is In hierdie geval, is in die provokasie wat hy op het, het geleentheid plaasgevind het, hy was meer as die een keer daar, en die gevolkelike beserings ook uh, van Burger in hierdie geval nie. Uh, die hoppe weer dat die aanval van die bolstruise is, ook die beserings van Burger nie direct met mekaar verbind is nie. Excuse, dat het wel direct met mekaar verbind is, uh, want hy het nou oor die klipgeval en so, en toe hy nou die beserings gekry, en die hoppe vind dat van die weesthuizen verantwoordelik gehou kan word, dus vir die optrede van die bolstruise, en hy moet nou die skade van uh, burger betaal, die bedrag is toen nie op daar die stadium gefinaliseer nie, want as, daar word die eerste appel aangetekend in die remeriete bevinding van die hof, uh, en die appel het die hof in baie besondere in een keerig, in, a, met andag gaan kyk na een van die getuies, van die Apperlandse getuienis. Hierdie getuien is gehandel oor burger, wat die volstreis op vorige geleendere getart het. Meer specifiek hoe burger bijvoorbeeld die volstreis pitte voer, en dan grep hy die volstruis aan die nek, so die volstruis daar nou een baie benoude rondom talie daans uitvoer en rondtrap en, rond, en rondtrippel en sovoors. Dit is my
0: moeilijkheid soek man.
1: Ja, nou dit is by vorige geleentede, mm. in hierdie getuid is dat Burgers houding tegen die volstruisig openbaar sê die hof, dis hoe hy met volstruise en ek, wat hy van volstruise denk en hy, hoe hy dier hanteer, die realiteit is dat Burger beslis nie bang is of was vir die volstruise nie, En in sy eie weergave van die, van die saak het burger sel vertel, hoe hy net die vorige aand met selvertrouwe hierdie volstreis weer hou daarvan om hom aan te val. Maar uh, daar ook blijkbaar die volstreis in nou een bykie spelerig was en like, om gelijk om hom aanval. Nou meneer Kotse die belangrike getuige wat die appell was baie belangrik beskou het, het ook getuig dat hy gesien het hoe Burgers na die plaashuis plaas te loop, nou net voor die voorval, iets optel, dit na die volstreis te gooi. Nou, die volstreis het toe vir Burker gestorm, en Burker het na die plaas, sy het deur toe gehaard, waarna hy geval het, en na Burker geval het, het opgestaan, en gesien hoe die volstreis van hem kyk, en in huis omgegaan, uh, hy sê die volstreis het nie vir Burker geskop, of meer buiten of enig iets verder nie, dis nou die vorige... So al die
0: beserings is eindelijk maar door sy val veroorzaak, nie die, die volstreis direct nie?
1: Nee, dit is door, hy het weggehaardkoop van die volstreis, het nou in hierdie geval, wat hy, wat hy voordag van oor een klip geval, ja, in vorige geval het, het al gebeur maar met die getuid vir die hof die appell van, van die weesduis wel welbewijs het dat die revolstruis uitgelok was dier burger of plaas ook baie klem daarop dat in vorige rechtspraak provokasie nie een verweer was waarop 'n aanval anval dier willedieren gebaseerd kon word nie provokasie was eerdere verweer wat voorgekom het en aangeleende wat handel met troeteldieren so jy kan nie sê dier by geprovokeer nie of ek is dier is ee eienaar van die willedier mm. se, se verweer nie Dis het die hoofd in die saak van Bristouw versus Lyset, waarin beslis is dat die eiser verantwoordelijk gehou kan word indien hy bijdraand nalatig was, en bijgedraad tot die aanvang van wille dieren. Nu het weinig provokas nie, maar sy optrede op verskruide manier het bijgedraad tot die gedrag, en die hoofd het aanheng van die saak gesê, indien die eiser verantwoordelijk gehou kan word vir sy bedraand nalatigheid, hy beslis ook verantwoordelijk gehou moet kan word, indien hy wille dieren opzetlik uitlok. So, die hoofd het verder daar op dat selfs na een geval het, hy oogelaat was in die genade van die volstrijs, maar die volstrijs moet nie verder aangeval het nie.
0: So hy was die genade, die
1: volstrijs? Ja, so hy het bloot net gestaan na hom gekyk, so die volstrijs het nie werkelijk agressieve gedrag getoond, die maar burger, nadat hy geval het nie, en sy besedding nie ontstaan as gevolg van die gedrag van die volstrijs nie, maar eindelijk sy eie vroere opleed. Dit maak
0: vir my sin, die uitspraak. So
1: die appelle van die uitspraak van die hoogreis, van die handgewees, en gesê van van 'n westehuise die eienaar van die volstrys is nie verantwoordelik vir burger se beserings nie.
0: Ek kyk so, geen kan seer wees. Ek sien net graag verhoor hoe motiveer 'n mens die, die 6.2 miljoen rand wat jy daarvoor eis. Klink vir my of daar die bietjie vet ingebou is in die eis.
1: Ons is regtig baie vinnig op pad na die ou Amerikaanse we stelsel waar die bedra astronomies is, telkens is iemand zeer gekryd, en jy sien het alle meer ook maar die wat ons nou nog, die MVA is, die mederde partijse, medische en alatige huise, is astronomies bedra, en ek sien ons nou weer baie, baie groot sprake daarvan, dat die minister van gezondheid toch beweeg om hierdie bedra te beperk, plafond op te sit.
0: Ek nou dat jy iets kort sit, kan is dit nog? Ja, hy sê
1: er nie keer, dit is die uh, opskrif wat ek hier gegee daaraan is wat gebeur as jy hoogste doel my kind laat val want in maart 2017 het die hoogreis van Pretoria een interessante uitspraak gegeen in saak wat daar gang gemaakt was door Daniela Schlaku, een moeder van Mamalodi Oos aan Pretoria. Sy het 800.000 rand geëis om met haar 2 jare gesienkie uit sy bed gevallen daar in Mamalodi hospital. Al, uh, hy was toe 8 jaar uit was in 2015 toe dit al gebeur het met die uitspraak, sy so het eerst gegeen, verlede jaar. Hy was toe 2 jaar uit inweens loontsteking in die hospitaal. Die verpleegpersoneels die weergave was dat die kind omself beseer het, die dat hy uit sy bababed gespring het. Maar die SRS het in na hoofstukken aangevoer dat die hospitaal laatig was, omdat hulle versuim het om toe verkom dat hy die bed kon val, omself te beseer door die bed uit te val. En uh, nadat die sien keer die hospitaal ontslaan is, uh, omtrend vijfdaad daarna die moeder gesien dat daar een baie groot knop op sy kop is, dat Inik het sy breinskanderinges laat doen en het getoon dat hy harsonskering opgedoen het die verpleegspersoneer het ek volge, dat niks verkeerd gedoen is nie, en het die partij geskik, op die basis dat die LER vir gezondheid en goud toegestem het, om het in rand te betaal aan die moeder, in termen van een skriftlik skikkingshoorie onkomst, en dat die hofwe dan ook hierdie oorie onkomst in een hofbevel beliggaam. Die les is dan ook, luisteraars, wat ons van ons hospitaalpersoneel kan verwacht om te verseker, dat daar genoeg voorsorg getref kan word, so dat die tweejarige kind nie uit die bed uit kan sprung hmm. of kan al spring hy dat net die bedheid kan val nie. En dis waarom nie, die hospitalbedings het sekere voorzorgmatris wat hulle wel in plek kan stel.
0: Eegna, ek sê vir jou baie dankie, onthou jy kan jou rechtsvra direct vir Eegna stuur, Eegna by vvd.co.za en as jy weer wil luister na van die programme, dan kan jy dit rustig op jou eie doen, gaan na die webwerf toe rsg.co.za, klik daar boe op pot gooie, gebruik rechtszake as sleutelwoord en as in al die rechtszakeprogramme met een kort opsomming van die alkeen daar wees, van die jongste in Boe, door die oudste in Hielonder. Van my en Wessels, lekker week, ons praat volgende maandag weer.